1: A continuación, Geopolítica Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Benito Juárez, político mexicano poco después de entrar, entrar triunfante en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I, expuso en su manifiesto al país lo siguiente. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto. Respeto al derecho ajeno es la paz. Fue anunciado el 15 de julio de 1867. El mundo de hoy, más que nunca, asiste al escenario en donde ya no es posible que se violen el derecho internacional bajo falsos esquemas de llevar la civilización a los territorios salvajes o la salvación de las almas de sus habitantes. Enseñar la cultura y las leyes del civilizador ya no es posible si no es por el engaño, porque los líderes de las naciones que han vivido del saqueo de las riquezas de otros pueblos a cambio de películas, novelas, juguetes y armas para poder dominarlos y convertirlos en seres egoístas requieren de un mayor esfuerzo para el engaño o la amenaza para conseguir el control de, sus, de las masas en cambio los líderes de las bandas de mafiosos y criminales van directo a la amenaza o al crimen para conseguir sus objetivos como lo hizo en su momento Pablo Escobar que ofrecía escoger entre plata o plomo o te dejas, o te dejas sobornar o mueres los líderes de las naciones no están muy lejos de esa actuación que por razones de imagen disfrazan de buenas intenciones de recibir el mandato de Dios o de organizador o de organizaciones creadas para justificar sus crímenes y cuando esas organizaciones no obedecen a sus órdenes actúan directamente porque los líderes políticos usan un lenguaje de luchadores por la paz y la justicia cuando son puras mentiras y de una hablan como cualquier delincuente que busca imponer su voluntad sobre alguna comunidad o territorio, porque saben que mediante el engaño es más fácil dividir a los desechables e incluso hacerlos pelear entre ellos para que al final terminar de destruir con el menor esfuerzo y recursos al que sobreviva. Mientras los pueblos sigan eligiendo o participando en la farsa de que elegir demonios que se escudan detrás del supuesto llamado de Dios para guiar a la humanidad por medio del engaño y la guerra, el mundo no vivirá en paz, ni armonía entre sus semejantes, ni con la naturaleza. A continuación, la exposición de un demonio que se vende plagado de buenas intenciones. Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la respuesta de Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante ese organismo, ocurrido el 30 de abril del 2018.
0: Gracias, señor presidente. La situación en Venezuela es más que una situación. Es una crisis profunda, incitada y sostenida por un régimen que ha destruido sistemáticamente la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, así como el aparato productivo y económico. Una mirada a los hechos y datos que se describieron hoy nos muestran el sufrimiento y desamparo que viven a diario los venezolanos y venezolanas y es un recordatorio de la tragedia humana que vive ese país. La crisis humanitaria en Venezuela no es un invento mediático. Decir tal cosa es una falta de respeto a los venezolanos y venezolanas que hoy se acostarán con hambre, que están enfermos y no tienen acceso a medicinas y servicios médicos básicos y a los que han perdido la vida por razones evitables en un país tan rico como es Venezuela es una falta de respeto a los que han debido irse del país. No es posible negar que tenemos en nuestra región una de las crisis humanitarias más graves del mundo, y que cada día empeora más. El desplazamiento de personas a gran escala es obvio. La Secretaría General ha documentado con detalle este deterioro de la crisis humanitaria en los cuatro informes publicados del 2016. Sin duda, la combinación de una fórmula que no da resultados, la corrupción y la arrogancia desmesurada de un gobierno ha provocado una espiral descendente para la vida del pueblo venezolano. Dos tercios de la población venezolana vive en la pobreza extrema y un 91.3% vive en la pobreza. La economía está colapsada. El PIB cayó 35.1% entre 2015 y 2017, la mayor caída en el mundo para un periodo consecutivo de tres años con excepción de Libia y Sudán. Al cierre de 2017 el PIB se contrajo en un 14% y la hiperinflación llegó al 2700%, una situación económica peor que una economía de guerra. Lo que enfrentamos es una crisis humanitaria con dos notables dimensiones, crisis de salud y crisis alimentaria. La grave crisis de salud es una de las caras, el sistema público nacional de salud está colapsado. El presupuesto asignado a la salud en 2016 se redujo 62% con relación al año anterior. La infraestructura hospitalaria se encuentra en estado crítico. No hay suficiente personal médico capacitado. Human Rights Watch estima que 76% de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que deberían estar disponibles en cualquier hospital en funcionamiento. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales 2017, 51% de los quirófanos del centro de salud están inoperativos y se cumple un 13% del servicio de alimentación hospitalaria. La encuesta indicó que hay 39% de las camas están fuera de servicio. Naciones Unidas contrató que el 78% de los hospitales públicos tienen escasez o insuficiencia de medicinas y el 75% insuficientes de equipos quirúrgicos. Hay déficit de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La Federación Farmacéutica de Venezuela señala que de 150 medicamentos establecidos por la OMS como exceso obligatorio, no existe el 70% de estos. De acuerdo al reporte recientemente publicado por la CDH, 80% de los servicios diagnósticos no están disponibles. Cada persona enferma sufre un calvario diario en Venezuela. Como por ejemplo, los pacientes que padecen enfermedades previamente erradicadas como la malaria y histeria. Según información oficial publicada en mayo de 2017, y como se dijo acá... Los casos aumentaron 76.4% con respecto al año anterior. Y si vemos el acumulado de estos años, es prácticamente que toda la historia de, más que toda la historia del siglo XX. La OMS indicó que el estado de malaria está en el punto más grave de la historia. La histeria, después de 40 años de haber sido erradicada, reapareció. Se registraron 447 casos en el país, de acuerdo con la Alianza Venezolana por la Salud. Los pacientes que padecen de una enfermedad renal crónica por diversas causas, los pacientes en diálisis, y los pacientes trasplantados, también pasan por situación crítica, con riesgo permanente de muerte o la muerte misma. La Sociedad Venezolana en Nefrología observa un deterioro progresivo de la calidad de infraestructura de salud, del número de médicos especializados, disponibilidad de recursos y materiales para los tratamientos. El deterioro es tal que la Asociación Centroamericana y del Caribe de Nefrología inclusive declaró que los pacientes crónicos renales en Venezuela están condenados a morir. El Ministerio de Salud suspendió oficialmente la actividad de trasplante en 2017. Los pacientes de cáncer tampoco tienen acceso a tratamiento necesario para sobrevivir. La Sociedad Venezolana de Oncología indicó que debido a la falta de fármacos para suscribir, suministrar tratamiento a los pacientes oncológicos se curan a 4 de cada 10 personas en lugar de curar a 8 de cada 10 como en el pasado. En algunos casos, ante la falta de alternativas, se utilizan tratamientos que se empleaban en los 80, los que tienen suerte. De los 40 servicios ofrecidos por ocho centros de oncología, figuran como activos 17. No obstante, los que se aparecen activos, todos reportan limitaciones y fallas. El derecho a la salud para niños y niñas está siendo vulnerado. Según información oficial, la mortalidad infantil aumentó en dimensión de crisis y la mortalidad materna en, en los mismos términos, como se ha señalado acá. Caritas, Caritas Venezuela estima que en 2016 murieron 11.400 niños antes de cumplir un año, mientras que en 2007 murieron 4.000. Lo anterior representa un incremento de 184% en casi una década. La Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría señala que hay déficit de vacunas para niños, niñas y adolescentes, observándose producto de este déficit el resurgimiento de enfermedades erradicadas por más de 25 años. 80% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en algún estado de desnutrición infantil. Según un informe de Caritas Venezuela, la mitad de los menores de 5 años sufre malnutrición o está en riesgo inminente de sufrirla. El hambre sin duda es la otra dimensión trágica de esta crisis humanitaria que exota a la población. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, 80% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria. 78.6% de los venezolanos dice que ha comido menos porque no consigue alimentos para comprar y 61.2% se acuesta con hambre. 20% de los venezolanos tiene entre las tres principales fuentes de comida la basura. El precio de la canasta básica familiar incrementó un 81% tan solo entre noviembre de 2017 y diciembre de 2017. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, para que una familia de cinco miembros pueda adquirir la canasta necesitaría 141 salarios mínimos. En las parroquias evaluadas por Caritas Cáritas-Venezuela, entre abril y agosto de 2017, los niveles de las formas más intensas de nutrición superan en todos los casos el umbral de severidad establecido por la OMS. El Estado mantiene un monopolio con control total del sector alimentos, incluyendo la oferta, la venta y la distribución de alimentos. No es un subsidio tradicional o complemento, Incluso esta es una estrategia de apartheid alimentario, por ser implementada con base en la discriminación. En este caso, la segregación política. El gobierno ha utilizado como arma la distribución de la escasa disponibilidad de alimentos y productos básicos. Miles de niños y niñas con malnutrición severa han sido víctimas directas de la política alimentaria del gobierno. Pacientes con enfermedades crónicas han muerto por la falta de medicina y los elevados precios de los medicamentos. La única guerra económica que se ha declarado es la del régimen a su propia gente, al sostener intencionalmente una crisis humanitaria caracterizada por el hambre y la enfermedad, que no ha sido y no es, aún hoy, inevitable. En Venezuela la salud y la alimentación han dejado de ser derechos. El gobierno los ha convertido en un beneficio que se otorga con base en criterios políticos ideológicos. A este pueblo le ha sido negada la ayuda internacional. Ello constituye... Una conducta absolutamente criminal, que cuesta vidas. vidas a los enfermos que no pueden hacerse diálisis, los diabéticos que no tienen insulina, a aquellos que son víctimas de desnutrición infantil. Es una violación flagrante a los derechos humanos, porque están negándoles derechos, negándoles alimentos, negándoles medicinas. La intimidación que ha sido denunciada hoy llega hasta la presión sobre los panelistas. Este Instrumento político represivo que tan acostumbrado está a su uso interno, el régimen, se ha trasladado lamentablemente a la comunidad internacional. Todos los datos que acabo de mencionar son dramáticos, implica gente sufriendo, mujeres, mujeres embarazadas, niñas y niños, ancianos, hombres. La dimensión de crisis no distingue la hora de destruir vidas y anular generaciones. En cada una de esas, alrededor de 5.000 personas diarias que abandonan el país, todos tenemos responsabilidad como ciudadanos de las Américas. El apoyo a los migrantes es fundamental en cada uno de los países. Apoyar a los campamentos, apoyar las nuevas oleadas migratorias que vendrán de Venezuela. Pedimos a todos los Estados miembros, a los observadores, apertura y... Políticas que beneficien a estas personas. Sobre este régimen pesan los muertos de la represión, los heridos, los migrantes pauperizados, los venezolanos con hambres, los enfermos desesperados. Sobre esta dictadura pesa la responsabilidad histórica de estar generando la peor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio, junto con sus amenazas a la seguridad y estabilidad regional. Hacemos un llamado al régimen venezolano, para que inicie una transición democrática. La reconstrucción de Venezuela comenzará el día en que la confianza vuelva a su población y la comunidad hemisférica internacional a través de la recuperación de la democracia. Falta mucho, falta liberar los presos políticos, falta realizar elecciones libres y transparentes y democráticas, falta respetar a la verdadera institucionalidad del país, falta la rendición de cuentas y la justicia en materia de atropellos a derechos humanos, falta el esclarecimiento de los casos de corrupción, Falta el necesario canal humanitario. La recuperación de Venezuela es nuestro anhelo. Debemos empezar por robustecer la fortaleza moral de nuestra comunidad de naciones en temas como el que hoy nos acucia, para que la organización de los Estados Americanos pueda seguir trabajando por un futuro con vida, salud, democracia y libertades que las venezolanas y los venezolanos merecen. Gracias, señor Presidente.
2: Gracias a usted, señor secretario general de la organización. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Después de haber escuchado una hora a más de 12 países y al propio secretario general de la organización, eh, dedicarse enteramente al tema de Venezuela, espero tener... Eh, la cortesía de parte de la audiencia de escucharme en la réplica que voy a hacer. Lo primero que debo hacer es que voy a hablar al pueblo venezolano, fundamentalmente, que creo que nos está viendo por acá, y a la prensa, que son los que difunden lo que aquí ocurre, para entender, para tratar de desmontar lo que realmente está pasando acá y entender el fondo, el objetivo de este ejercicio que se está haciendo hoy aquí. El año pasado... Tuve la mala fortuna de pasar por este mismo eh, eh, foro, escuchando más o menos al mismo número de países, decir más o menos lo mismo ya no en tanto a la situación social sino a la situación política... Hablando de la dura represión, del de de sufrimiento del venezolano producto de la dictadura, cuando exactamente estaban provocando la violencia que no existía antes y que no existió después del 30 de julio, cuando ocurrieron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual se opusieron totalmente porque lo que querían era la violencia como el gobierno de los Estados Unidos que llama régimen, yo le llamo el imperio, porque si falta el respeto al gobierno de Venezuela llamándonos régimen, yo creo que el imperio norteamericano, cuando estimula el golpe militar como lo hizo el año pasado y lo ha hecho constantemente a partir de ese momento hasta acá, lo que buscaba era la violencia que provocara la destrucción de nuestra sociedad, provocando un caos aún mayor, de lo que ha provocado en otros países donde han ocurrido espantos producto de la acción norteamericana o del gobierno realmente norteamericano. ¿Por qué yo no voy para atrás y digo esto? Es que no quiero hablar de lo que ustedes están hablando. No. Es que quiero precisamente que el ejercicio que se está ocurriendo ahora a partir de hoy es una repetición de lo que hicieron el año pasado pero ahora usando el tema social. Quiero aclarar a la prensa y a nuestro pueblo que nos escucha, que nos escucha, Mire, las dificultades económicas que tenemos nosotros son tremendas, pero aquí lo que está ocurriendo es un ejercicio máximo de hipocresía, jugando con las palabras civilinamente. Un primer punto que quiero que se aclare. Aquí se usa al boleo el, el concepto de crisis humanitaria. Es un concepto muy preciso. En términos diplomáticos, el, el diplomático serio al menos sabe lo que está diciendo. Crisis humanitaria... Aunque no hay una definición acordada, hay varios elementos que más o menos todos están de acuerdo, aunque no hay una definición única, un elemento central de lo que es una crisis humanitaria es la disolución de la capacidad de la autoridad regente en un territorio para mitigar, aliviar o atender las necesidades de su población. Eso ocurre cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un conflicto étnico, religioso, político, militar, una guerra civil, catástrofes de humanas de cualquier tipo. Pero el principal punto de una crisis humanitaria es la disolución o colapso de la capacidad del Estado para atender a su población. Por eso, una crisis humanitaria necesita una ayuda internacional, ya sea de agencias internacionales o de otros estados. Lo que están queriendo convencer los que han hablado hoy acá, al mundo, es que en Venezuela colapsó el Estado, ya lo han dicho varios de ustedes, hay un Estado fallido es decir, no hay Estado que merece el tutelaje, como decía la, la, la eh, muy recordada pero muy eh, repetida en Venezuela canciller argentina el año pasado, Venezuela hay que tutelarla, igual acá el presidente Piñera dijo hay que forzar un canal inhumanitario. Otros han dicho hay que forzar eh, eh, que Venezuela abra, porque necesita ser tutelada. Aquí lo que se está discutiendo, porque esto es un órgano político, es la soberanía de Venezuela. Si ustedes están dispuestos, lo que se llama en las Naciones Unidas, están trayendo la misma ideología, la responsabilidad para proteger. Están diciendo que la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela les exige a ustedes la responsabilidad para proteger a los venezolanos y por eso tienen que actuar contra los venezolanos, contra el Estado venezolano, contra la soberanía venezolana. Porque ustedes saben más que nosotros cómo ayudarnos a nosotros mismos. Eso lo decían el año pasado y eso lo están repitiendo hoy acá se traen algunos eh, técnicos que sí, son técnicos, pero también son políticos. El, el Monseñor Porras, que lo han alabado tanto acá, fue un agente central del golpe contra el presidente Chávez en el año 2002. Todo el mundo sabe eso en Venezuela. El Monseñor Porras, en el año 2014, alababa las barricadas en las calles. Le decían el obispo de las barricadas. Yo quiero saber si un obispo en sus países alaba las barricadas y las pregona. A usted le parece que es el obispo de la paz. El mismo Monseñor Porras está llamando hoy a que no ocurran las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque siempre ha sido un agente de la violencia. Me lo traen acá como el representante de Cáritas. Por favor, quien conozca Venezuela sabe quién es el Monseñor Porras. Pero ustedes lo presentan acá como el supercristiano, cuando realmente es uno de los agentes de la violencia y lo ha sido así por más de 18 años. Si quieren un ejemplo de cómo funciona Cáritas en Venezuela, yo respeto a Cáritas en el mundo, estoy hablando de Cáritas Venezuela. Lean un Wikileaks, si ustedes no creen que los Wikileaks son documentos reales, son documentos oficiales del gobierno norteamericano. Hay un Wikileaks de hace como 10 años, donde el Cardenal Uroso Sabino se reunía con el embajador norteamericano en Venezuela y acordaban un modo callado y efectivo para financiar a Cáritas, porque pensaban que Cáritas era muy importante para la acción política de ellos dos, en Venezuela. La conferencia episcopal de Venezuela hoy está diciendo que no acepta las elecciones del 20 de mayo y que deben suspenderse tal como lo dicen los 14 países o los 12 países, perdóneme perdóneme Uruguay, lo siento, usted no dijo 11 países que eh, han hablado hoy. Lo, quiero, lo que quiero decir con esto es que esto es una operación política, esto es una operación psicológica, aquí no hay ninguna intención por el bienestar humanitario de los venezolanos, no lo hay y quieren que le diga por qué, porque hay un elefante en esta sala que nadie lo ha tocado el elefante son lo que yo llamo las agresiones del gobierno norteamericano la, el crimen que está cometiendo el imperio norteamericano violando la ley internacional imponiendo restricciones financieras y uh, económicas a Venezuela ellos llaman sanciones yo combato el lenguaje de sanciones no hay posibilidad de que Estados Unidos pueda sancionar a Venezuela puesto que no es autoridad sobre Venezuela las medidas coercitivas unilaterales que es el nombre real están, están sancionadas eh, penadas o condenadas, al menos, en el lenguaje internacional. En las Naciones Unidas, las medidas coercitivas unilaterales son una, una violación de la ley internacional. Estados Unidos cree que es dueña de este lugar y puede hacer medidas coercitivas que violan el artículo 20, por eso leí el artículo 20 de esta convención de la Carta de la OEA, que prohíbe totalmente medidas coercitivas. El elefante en la sala es que Estados Unidos, a través del FinCEN, a través de una serie de medidas, lo que se llama en inglés, pero voy a hacer un, una palabra inglesa, warfare, significa hacer la guerra. Y ahora hay un neologismo, es decir, una nueva palabra que le llaman lawfare, es hacer, hacer la guerra por medios legales. Ha usado todo el aparato eh, jurídico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela, y está usando todo el poder económico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela. Estados Unidos tiene la desfachatez, de venir acá y decir que está ofreciendo 21 millones de dólares para ayudar a los venezolanos cuando está provocando el congelamiento de 1.200 millones de dólares del pueblo venezolano en bonos y en efectivo que tenemos en bancos en distintas partes del mundo. Y no los tocan por las amenazas del gobierno norteamericano. 1.200 millones. No le estamos pidiendo a ustedes nada, por favor. No lo necesitamos. Tenemos el dinero, pero Estados Unidos los bloquea. Si puedo hacer Tengo testigos acá. De organizaciones multilaterales con las que estamos trabajando en un plan de vacunación nacional y nos ha costado pagarle porque los bancos no quieren trabajar con el dinero venezolano por las amenazas del gobierno norteamericano o del imperio norteamericano, podríamos decirlo con más precisión. Lo que quiero decir con esto es que el elefante en la sala no lo citó ninguno de los países que habló y mucho menos los ponentes. Quienes dicen, y lo han dicho en Venezuela porque sí, muy bien, son técnicos, yo los respeto, son muy inteligentes, pero también son políticos y tienen su pasado político en Venezuela. El doctor que habló, que además me alarma porque esta mañana el doctor que habló dijo que él se sentía amenazado cuando tiene 20 años hablando de política en Venezuela y nadie se mete con él, pero hoy sí está amenazado, no entiendo por qué. El doctor dice que la campaña de vacunación es una campaña electoral, que se usa por medios electorales. Pero por favor, un técnico serio no hace eso. Un técnico serio que se preocupa por su, por su población dice vamos a ver cómo le conseguimos o mejoramos los defectos o arreglamos la campaña de vacunación, pero no las descarta diciendo una campaña de vacunación que por fin está ocurriendo con la OPS, con millones de dólares gastados, dice no, no, eso es una campaña electoral. Y luego dice que el gobierno venezolano tiene las medicinas pero no las usa porque es un holocausto lo que el gobierno venezolano quiere probar. ¿Cómo una persona seria puede decir eso? Lo tiene en su página de Twitter, por eso es que lo estoy diciendo, no estoy calumniando. Lo que quiero decir con esto es, es que con medias verdades, con verdades y con absolutas mentiras, se está construyendo un caso acá, que es el caso de intervención en Venezuela. Les voy a decir la secuencia a los señores periodistas para que vean. No soy adivino, no tengo poderes de adivinación como parece tener el embajador de México cuando tenía el discurso preparado antes de conocer lo que iban a decir los panelistas. ¿Qué es esto? Yo estoy escuchando y estoy anotando, el señor embajador de México sabía todos los detalles que ya decían los panelistas, aquí hay un teatro montado, pero lo que quiero decir con esto es, mire, la secuencia es la siguiente, Venezuela hoy sería atacada por ustedes y decir, bueno, un estado fallido, incapaz de atender a su población, es una dictadura que no tiene ningún eh, interés por atender a sus propios eh, ciudadanos y ciudadanas, segundo punto, eh, viene el vicepresidente de los Estados Unidos la próxima semana y va a decir que este estado que castiga tanto su población merece castigos el señor vicepresidente ha dicho el señor vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence ha dicho que vienen medidas más enérgicas están proponiendo un embargo petrolero parar comprar a Venezuela completamente su producción e incluso dirigentes de la oposición venezolana incluida la iglesia también están apoyando esto el punto es que van a justificar mayores sanciones contra la población venezolana, incluso, perdónenme para decirlo también, el señor doctor ha dicho en Venezuela que las sanciones no tienen nada que ver con el sufrimiento de los venezolanos porque las sanciones son nada más a siete personas si hubiera estudiado bien, se da cuenta que hay sanciones complejas que son colectivas, contra empresas venezolanas, con dinero venezolano en el exterior, con bancos venezolanos con deuda venezolana, que tiene efecto sobre el funcionamiento general del Estado. Si piensan ustedes que van a, su a suplantar al Estado venezolano con sus acciones, están realmente delirando. Venezuela, el Estado es esencial para resolver nuestros problemas, pero ustedes quieren o creen que pueden suplantarlo. Y en eso consiste la discusión que están haciendo hoy. Su crisis humanitaria, como ustedes la definen, consiste en la suplantación del Estado venezolano por sus fuerzas internacionales que van a forzar un canal humanitario, como lo han hecho en Irak o en Siria o en países que están en un conflicto grande. Quieren un conflicto importante, y lo digo con el corazón en la mano, el que está ocurriendo en el catatumbo en este instante en nuestra vecina hermana Colombia. Hay un paro armado desde hace más de tres semanas que tiene a cien mil personas secuestradas, se están perdiendo las cosechas, ocho mil desplazados y nadie habla de eso. La crisis humanitaria es en Venezuela, pero más aún hay ciento, Lo chequeé la semana pasada porque vengo de Venezuela. Hay mil personas de nacionalidad colombiana viviendo en campamentos de Acnur en el Estado Sur y en Venezuela que han sido desplazados internacionales de Colombia a Venezuela por el conflicto permanente que existe en el Catatumbo. Nosotros hemos venido aquí a decir que queremos que ustedes condenen a Colombia. No, porque sabemos que el modo en que se trabaja con Colombia es logrando la paz en Colombia no viniendo a explotar aquí una situación para hacer aún peor la crisis en otro país yo digo, ¿qué dolor me da Escuchar a México, que es un país que tiene más de 12 millones de migrantes en situación irregular en los Estados Unidos y es permanentemente golpeado, humillado, insultado por el presidente de los Estados Unidos, que amenaza con devolver a 600.000 mexicanos dreamers del programa DACA, que no nacieron acá pero han crecido aquí toda su vida, o que les amenaza con montar a la fuerza militar en la frontera, o que hoy mismo están diciendo que si no le dan alrededor de 20.000 millones de dólares para construir el muro, no va, va a suspender. El está preocupado por la y la enfermedad infecciosa que riega, también lo dice el, 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 el presidente Trump. Es decir, México replica se, lo que, el daño que le hace Estados Unidos a México, México se voltea y lo replica hacia el sur. Realmente es peligrante lo que está ocurriendo aquí. Yo sinceramente creo que es la peor actitud posible para tratar de resolver los asunto en Venezuela. Por eso digo, mire, desde hace un año tomamos la decisión de salir de aquí. Porque ustedes acá no están haciendo lo mismo para ayudar a Venezuela a salir. Están tratando de hundir a Venezuela en una crisis para presentarse como salvadores. Es villano que Estados Unidos con 16 millones, 21 millones de dólares que dice ofrecer, dice que ayuda a los venezolanos cuando le está bloqueando 1.200 millones de dólares. Y además se felicita diciendo las sanciones han sido muy efectivas. Y el senador Marco Rubio, a que hasta creo es muy conectado con el embajador eh, que está presente en la OEA, designado para la OEA, dice queremos el máximo dolor. Y los representantes venezolanos dicen, ahora es que viene lo más duro de las sanciones. Para allá vamos. Porque lo que quieren es justificar que el 20 de mayo, cuando haya elecciones en Venezuela, y gane quien gane, ustedes van a desconocer esas elecciones, porque ya lo dijeron. Y quieren llevarnos luego a la asamblea de esta organización, la Asamblea General de la OEA, a principios de junio, para desconocer el gobierno venezolano, desconocimiento regional global, bloqueo generalizado, y tratar de crear la máximo, el máximo dolor, como ustedes llaman, a ver si derrocan por fin a quien gane las elecciones. Yo voy a terminar diciendo a los señores de la prensa, al pueblo venezolano, no podemos confiar en este, en este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones no tiene a los venezolanos en, en el frente de sus intenciones, no lo hace. Es un ejercicio político y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas nosotros sin depender de ninguna fuerza que pretenda ayudarnos haciéndonos daño primero. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, hay un, distintos programas competitivos. Yo no voy a desconocer la crisis, es ridículo desconocer la crisis, pero sí creo que la salida a la crisis pasa por la salida pacífica y no por la salida violenta como la están planteando aquí desde el año pasado en Venezuela los venezolanos pacíficamente tienen que decidir cuál es su opción por el futuro y tenemos una, una propuesta el 20 de mayo como tuvimos una en julio que pasó, que paró la, la violencia el 30 de julio pasado la violencia se acabó, no hay violencia en las calles de Venezuela desde el, 30, desde el 1 de agosto porque encontramos una solución a la violencia que no fue la que ustedes propusieron Igual, mucho menos las propuestas que ustedes están haciendo son la solución al grave problema que tenemos en Venezuela. Se falta una refundación económica, un cambio profundo de la economía, cambiar los modelos que fracasaron. Yo lo reconozco, pero no con ustedes diciéndome a mí qué tengo que hacer. Y mucho menos ustedes dictando, tutelando a los venezolanos qué debemos hacer. La democracia en Venezuela, la independencia en Venezuela es sagrada. No la toca nadie. Ni aquí ni en ningún lado. Y nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra crisis, veremos cómo resolvemos nuestros problemas. Pero aquí no. Muchas gracias. Muchas gracias al señor embajador.